Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es ist Krieg und viele wundern sich darüber. Wenn wir aber in unser eigenes Leben blicken, dann dürfen wir uns nicht darüber wundern, dass es immer wieder auf dieser Welt Krieg gibt, Unverständnis und Streitereien. Sind nicht auch Kleinkriege in vielen Familien, selbst zwischen den Eheleuten? Sind nicht geistliche Gemeinschaften heute zerrissen? Gibt es nicht an vielen Arbeitsplätzen und in vielen Situationen des täglichen Lebens alle möglichen Arten, miteinander in Streit zu kommen und kleine Kriege zu führen? Das ist die Gefallenheit unserer menschlichen Natur. Wir wollen immer tun, was wir selbst für richtig finden und nicht, was die anderen sagen. Wir wollen immer uns selbst bedienen und niemandem dienen. Unser Egoismus steht uns im Wege. Und wir bedienen uns nicht, wenn es nötig wäre, mit der Schnelligkeit, die angesagt ist, all der Mittel den Frieden zu stiften, die Gott uns hinterlassen hat. Deswegen müssen wir in solchen Momenten, wo nicht nur Kleinkriege drohen, sondern etwas, das die ganze Welt in Flammen setzen könnte, uns bedroht, uns an die Königin des Friedens, die wir in dieser Messe besonders verehren als ihre Kinder wenden. Sie kann uns in ihrem Beispiel genau sagen, was wir tun müssen, um jenes Fundament des Friedens zu wahren, das sozusagen der Grundstein jenes Friedens ist und ohne den auch in der Welt kein Frieden sein kann, nämlich der Friede unseres Herzens. An ihr können wir diesen inneren Herzensfrieden ablesen und wir können von ihr lernen, welche Haltungen ihres Lebens zu diesem tiefen, bleibenden Frieden geführt haben, der sie auch unter dem Kreuz niemals verlassen hat. Zunächst einmal hat die heilige Jungfrau sich in aller Demut immer nach den Geboten Gottes nach seinem Willen gerichtet. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Das ist nicht nur ein Wort ihres Lebens, sondern das hat sie ständig gesagt und gelebt und getan. Der Maßstab aller ihrer Handlungen, auch der kleinsten im Hause von Nazareth, war der Wille des Herrn, war Gott zu gefallen war, dem zu dienen, der der Schöpfer und Herr aller Dinge ist. Dadurch hat sie ein gutes Gewissen gehabt. Denn nur der, der Gott in allem gut dienen will, kann ohne Unruhe leben. Nur der, der weiß, dass er die Gebote hält oder wenigstens versucht, sie zu halten, kann das gute Gewissen bewahren, das die Grundlage 
jeden inneren Frieden siehst. Blicken wir auf die Gottesmutter, rufen wir ihren Beistand an, wenn unser Eigenwille dem Willen Gottes im Wege steht und ordnen wir uns unter, so wie sie sich untergeordnet hat, um des lieben Friedens willen. Unser gutes Gewissen wird uns nähren, wo der Weg zum Frieden ist. Doch nicht nur das. Es reicht ja nicht, um den Frieden zu wahren, dass man nur das tut, was unserer Pflicht entspricht. Die Gebote Gottes zu halten, ist unsere eigene Pflicht. Es ist auch nur möglich mit der Hilfe Gottes selbst. Aber darüber hinaus haben wir vom Herrn das Gebot erhalten, das er selbst beispielhaft gelebt hat, nämlich das Gebot der Liebe. Das Gebot der Liebe gibt uns einen inneren Frieden dadurch, dass wir nicht nur tun, was unsere Pflicht ist, sondern dass wir etwas darüber hinaus tun. Der Liebende möchte mehr tun als nur der, der das Gesetz erfüllt. Der Liebende gibt sich hin. Der Liebende tut alles, was er tut, mit einem anderen Willen der Hingabe, mit einer anderen, wärmeren Farbe seines Lebens. Er erfüllt nicht nur seine Pflicht, sondern er ist wie ein Künstler, der die kleinen Gelegenheiten sucht, um alles schöner zu machen. Das ist die Liebe. Das hat die heilige Jungfrau in ihrem ganzen Leben, aber vor allen Dingen in Nazareth und im Dienst ihres Sohnes getan. Das hat ihr den Frieden der Freude gegeben. Denn die Liebe dient gerne und ist froh, wenn sie dienen kann und auch in kleinen Dingen noch etwas extra vollbringen kann, was nicht Pflicht ist, was nicht angeordnet wurde, was nicht einfach bloß abgehakt werden kann. Wie schön ist es, wenn wir sehen, dass jemand uns einen kleinen Liebesdienst erweist, zu dem er nicht verpflichtet ist. Die alte Jungfrau tut nichts anderes. Sie erweist uns mütterliche Liebesdienste, die aus dem inneren Frieden ihres Herzens kommen und uns, wenn wir sie in diesem Beispiel nachahmen, eben jenen inneren Frieden dessen geben, der mehr getan hat als seine Pflichten vorschreibt. Und schließlich ist sie für uns ein Zeichen dessen, was die Quelle des Friedens ist. Sie war Chaletomene, voll der Gnade, wie der heilige Erzengel Gabriel ihr sagt. Sie hat sich immer an der Quelle des Friedens den Frieden geholt in der göttlichen Gnade. Wir sind durch die Erbsünde ihrer Folgen selbst nach der Taufe nicht immer voll der Gnade. Wir fallen leicht aus ihr heraus. Aber Gott hat uns die Instrumente der Gnade geschenkt. Die Instrumente der sieben Sakramente der Kirche, vor allen Dingen der heiligen Eucharistie und der Beichte. Wenn wir aus dem Frieden des Herzens herausgefallen sind, wenn wir im Kleinen oder Großen den Willen Gottes nicht getan haben, sondern unserem Egoismus gedient haben, dann sollen wir uns gleich zur Quelle der Gnade wenden, die Christus ist. In der heiligen Eucharistie 
und im Sakrament der Beichte, wo er uns alle großen und kleinen Sünden immer wieder vergibt. Den Bogen über Christus schlagen, immer wieder zur Quelle der Gnade zurückgehen, auch wenn wir aus dem Frieden herausgefallen sind, wenn wir nicht geduldig gewesen sind, wenn wir wieder egoistisch geworden sind, dann versiegt doch die Quelle der Gnade und damit die Quelle des Friedens nicht. Es ist Maria, die uns zu Christus hinführt. Es ist sie, die uns gleichsam die Quellen der Gnade in den Sakramenten erschließt, indem sie auf ihn hinweist. Sie hat ständig in der Gnade gelebt, die die Quelle allen Friedens ist. Und sie zeigt uns, zu dieser Gnade zurückzukehren, die so reich in der Kirche fließt, die Gott uns ständig schenken will, wenn wir nur bereit sind, den Frieden zu suchen, den die Gnade schenkt. Beginnen wir also mit dem Frieden Jesu Christi in unserem Leben. Tun wir den Willen Gottes in allem. Tun wir mehr als den bloßen Willen Gottes aus Liebe. Und wenden wir uns an Christus, der in den Sakramenten die Gnade ist und uns die Gnade schenkt, damit der Friede um uns herum wachsen kann. Wenn er bei uns wächst, dann wird er in der Welt wachsen. Und dann können wir mit reineren und freierem Herzen und gutem Gewissen für den Frieden beten, den die Welt heute so dringend braucht. Dann sind wir wie die heilige Botschaft, wie die heilige Jungfrau, Botschafter des Friedens und Zeichen der Gnade. Und wo wir leben, wird der Friede Jesu Christi beginnen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.